سلام این پادکست هشت بارونه من مرتد جفری هستم به همه شما خوش آمد بگم سلام میکنم به همه دوستان و شنوندگان عزیز اشتوارون اول از همه یه اصخایی کنم بابت اینکه یه فاصله نسبتا طولانی بین کارم افتاد برای همین یه خلاصه کوتاهی از قسمتهای قبلی بریم و بعدش بریم سراغ ادامه داستان فکر کنم با چند تا عبارت کلیدی بشه دوباره حافظمون رو برگردونیم مردم خشبگین فرانسه نافرمانی شهرهای کوچکتر جنگهای طولانی با پروسیا، اتریش و کلی کشور دیگه ادامه پادشاه لوی 16 حکومت دایرکتری و تصرفات زیاد ناپلون بوناپارت قسمت قبلی تا اونجایی رسید که فرانسه برای جبران ضررهای مالی که داشت مجبور بود جنگ را بقیه کشورها ادامه بده و در این بین تصمیم گرفتن که کشتی‌های آمریکایی را به طور مخفیانه غارت کنند ولی خب دولت آمریکا متوجه شد و در سال 1798 جنگی بین فرانسه و آمریکا شروع شد که بعدها به کوازی وارز یا شبه جنگ ها معروف شد. اگر یادتون باشه آمریکا و فرانسه سالها کشورهای دوست و نزدیکی بودند و حتی فرانسوی ها با کمک های مالی و نیروی نظامی که فرستاده بودند کمک کردن که آمریکا و استقرار خودش رو به دست بیاره. ولی خب توی این مدت ایالات متحده آمریکا روابط تجاری خیلی خوبی با کشورهای اروپایی داشت. مخصوصا انگلستان و این موضوع باعث شده بود که آمریکایی ها هر روز پولدارتر بشن. زمین های حاصلخیز و نیروی کار مجانی یا همون برده ها خیلی به رشد کشورشون کمک کرده بود و موقعی که لوی 16 هم ادام شد همونطور که در قسمت های قبلی گفتم اعضای کنگره و ریاست جمهوری آمریکا واقعا نمیدونستند که باید چطور با این حکومت جدید و تندرو فرانسه کنار بیان و زمانی که فرانسه شروع به حمله به کشورهای اروپایی کرد آمریکا اعلام بیطرفی میکنه فرانسه فرانسه که شرایط رو مهیادید دید که آمریکا هم داره خیلی خوب پول در میاره تصمیم گرفت به کشتی تجاری اونا حمله کنه و بعد از استقلال آمریکا این جزء اولین دفعاتی بود که به کشتی تجاری اونا حمله میشد و توی مدت آمریکایی‌ها انقدر سرگرم پول درآوردن و توسعه تجارتشون بودن که اصلا متوجه نشدن که ناوگان دریایی ندارن که بتونه جلوی حمله خارجی‌ها رو بگیره برای همین آقای جان آدامز رئیس جمهور وقت آمریکا دستور ساخت کشتی های جنگی رو صادر میکنه ولی ساخت کشتی های جنگی خودش یه موزل بزرگ بود چون ایالات متحده آمریکا هم تکنولوژی کافی برای ساخت این کشتی ها رو نداشت هم ساخت هر کدوم از این کشتی ها کلی هزینه و وقت می برد 
البته آمریکایی‌ها از نظر هزینه زیاد مشکل نداشتن چون خود تاجرا هم حاضر بودن برای ساخت این کشتی‌ها و بیمه کردن بار سرمایه‌شون سرمایه‌گذاری کنن ولی خب تکنولوژی و زمان برای ساخت همچین کشتی‌های نداشتن از قدیم گفتن دشمن دشمن من دوست منه فکر کنم درست حد زدید good teaching of English and history to ensure that they retain or perhaps regain their crucial place at the very heart of education. انگلستان هم تکنولوژی و هم نیروی خبره برای ساخت بهترین کشتی اون زمان رو به آمریکا میفرسته. زمانی که کشتی‌های جنگی آمریکایی آماده شدن، طرح حمله به کشتی فرانسوی در سال 1798 به کنگره آمریکا میره و رأی موافق میگیره. و جنگ بین آمریکا و فرانسه رسما شروع شد. تقریبا تمام درگیری بین کشتی های جنگی آمریکایی و فرانسوی در دره کارایی به اتفاق افتاد یا همون هند غربی. ولی فرانسوی ها هم کشتی های خیلی زیادی داشتن هم تجربه جنگ در دریا رو توی این سالها خیلی خوب یاد گرفته بودن حالا این سکانس جنگ آمریکا فرانسه رو همینجا توی ذهنتون نگه دارید میخوایم یه سر بریم فرانسه ببینیم اونجا چه خبره اگر یادتون باشه گفتم که ناپلون باناپارت به مصر حمله کرده بود و اون رو از عثمانیا گرفته بود همینطور که داشت از طبیعت زیبای مصر لذت میبرد چند تا از خبرچینای فرانسوی به گوشش رسوندن که اوضاع توی پاریس خیلی بد شده و حکومت دایرکترها دیگه نمیتونه جلوی این همه جنگ بیسته و در حال فروپاشیه و در واقع داره ورشکست میشه. ناپلئون بدون اینکه منتظر گرفتن دستور دیگه از دایرکترها بمونه، آقای ژان باپتیس کلبر رو به جای خودش میذاره. مراقب مصر باشه، خودش میره پاریس. زمانی که میرسه متوجه میشه که دایرکترها براش پیام زده بودن که انگلیسی ها میخوان به مصر حمله کنن و توی مصر بمون ولی نامه به دست ناپلئون نرسیده بود یا حداقل توی تاریخ اینطوری نوشته شده دایرکترها ناپلئون رو به خاطر ترک پست و خارج شدن از مصر که خلاف دستور مستقیم دایرکتری بود بازخواست میکنن تا جایی که حتی در مورد عزل کردنش هم صحبت میشه ولی خب ناپلون الان بین مردم فرانسه قهرمان ملیه و کسی بود که با رهبری نظامیش فرانسه تونسته بود کشورهای خیلی زیادی رو تصرف کنه و از اون طرف نفرت بیاندازه مردم از دایرکترها و حکومت دیکتاتوری فرانسه و همینطور مشکلات مالی باعث شده بود که اصلا دایرکتری قدرت این که بخواد حتی ناپلون رو توبیخ کنه هم نداشته باشه ناپلون و برادرش لوسین بناپارت با یکی از دایرکترها به نام امانوئل جوزف سیز دوست بود و بعد از چند روز موفق شدن سخنگوی مجلس رو هم به تیمشون اضافه کنن تا تصمیم جدید ناپل اون رو اجرا کنن
9 نوامبر سال 1799 سربازان ناپل اون شهر رو محاصره کردند نقشه این بود که با محاصره شهر پاریس دایرکترها را مجبور به استعفا کنند با یک نقشه از پیش طراحی شده و با کانسلا 500 یا همون مجمع 500 نفره که در اپیزود قبلی راجع به شنیدیم و کانسلا اف انشنت که مجمع بزرگان بود یه بار دیگه رأیگیری بشه و یه حکومت جدید سر کار بیاد و قانون اساسی رو هم از اول بنویسن چون دایرکتوری دیگه واقعا جواب نمیده بعد از اینکه سربازا شهر محاصره کردن کم کم وارد شهر میشدن آقای سیز و یه نفر دیگه از دایرکترها که از قبل با ناپلئون هماهنگ بودن فوری استعفا میدن و این کار باعث شد یکی دیگه از دایرکترها هم استعفا بده ولی دو دایرکتر باقی مونده گفتن ما تا آخر نفس جلو این کودتا میستیم و نمیذاریم که انقلاب ما رو نابود کنید و شروع میکنم به شعار دادن سربازا میان و کودتا نصف نیمه میمونه چون قرار نبود اینجوری بشه و قرار بود همه استعفا بدن فردای اون روز تقریبا همه اعضای ارشد حکومتی فهمیده بودند که اون اتفاق دیروز یک کودتای کاملا برنامه‌ریزی شده بود و مطمئن بودند که ناپل اون پشت این ماجراست و هم میدونستند که ناپل اون قدرت حمله به داخل ساختمان مجلس یا دایرکتوری رو نداره برای همین همه اونجا جمع شده بودن و دنبال راهی برای متوقف کردن این وضعیت میگشتن ناپل اون و تعدادی از سربازاش وارد مجلس بزرگان میشن یه از سب کنید این حتی توی نقشه کودتا هم نبوده چند تا از نماینده ها بهش میگن تو با این کارت داری انقلاب رو از بین میبری تو داری رویه گذشتگان رو از بین میبری پس قانون اساسی جمهوری فرانسه چی میشه؟ پس انقلاب چی میشه؟ پس جمهوری چی میشه؟ برای ناپل اون باور داشت که خود مجلسی ها و عوامل حکومتی بودن که انقلاب رو نابود کردن و الان دیگه چیزی از این انقلاب و جمهوری نمونده موقعی که وارد مجمع 500 نفره شد دید اوضاع اونجا خیلی بدتره و اینها به این راحتی ها حاضر نیستن قدرت خودشون رو واگذار کنن تدار زیاد از نماینده ها به ناپلون حمله کردن و درگیری بالا گرفت. ناپلون موفق شد فرار کنه و از طرفی نمیخواست خونریزی به را بیفته. ولی خب خودش کلی آسیب دید و توی این اوضاع نقش برادرش لوسین خیلی کلیدی بود. در واقع اون باشه که ناپلون بتونه فرار کنه. بعد از فرار ناپلون جنجال زیادی به افتاد. خیلی خواهان دستگیری و اعدام ناپلون بودن. میگفتن اون به میهن و آرمان‌های انقلاب خیانت کرده. لوسین بناپارت در مجلس حاضر شد و گفت به چهره خونین برادر من نگاه کنید اون برای شما به جنگ رفت و همیشه برای فرانسه جون خودش رو فدا کرده شمشیرش رو بیرون میکشه و میگه اگر برادر من خائن باشه من همین شمشیر رو توی قلبش فرو میکنم بعد از صحبت های لوسین بوناپارت تداری از نماینده ها یکم آروم تر شدن ولی هنوز بعضی شعار میدادن و میخواست ناپلا مجازات بشه لوسیان به سربازا اشاره میکنه که اون نماینده هایی که دارن سر صدا میکنن و از مجلس بیرون کنه. بعد از اون بقیه ارتش هم وارد مجلس شدن و دقیقا در همون لحظه حکومت دایرکتوری فرانسه سقوط کرد. مجمع بزرگان یا کانسل اف ایشنز هم با رأیگیری بین اعضای خودشون سه ماه مجمع خودشون رو تعلیق کردن. و ناپل اون، سیز و اون سخنگوی مجلس که از قبل توی تیمشون بود رو به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی برای انتخاب نو حکومت انتخاب کردن. بعد از اینکه مجمع 500 نفری هم این اوزار دید 
یعنی دید که در صورت اعتراض دارن دستگیر میشن و از طرف مجمع بزرگان هم کلا خودش تعلیق کرده رأی موافق میده و این دو مجمع در روز 10 نوامبر 1799 رسما کارشون به پایان میرسه حالا ناپل اون سیز و بقیه دوستانی که توی تیم بودن باید نقشه برای حکومت جدید میریختن نکته جالب اینجا بود که خیابونای پاریس خلوتتر از همیشه بود و دیگه اون جمعیت مردمی رو که برای گرفتن حقش توی خیابونها میومد رو نمیدیدیم شاید ناپلان درست میگفت شاید واقعا دیگه چیزی از انقلاب و جمهوری نمونده بود و دیکتاتورها نابودش کرده بودند. مردم پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه به دستورات و راهنماییهای ناپلئون و سیز گوش میدادند و عمل میکردند. یه جورایی قبول کرده بودند که اینها وارثان انقلاب هستند. در چند شهر کوچک تظاهراتی علیه ناپلئون شروع شد ولی خیلی زود با ورود سربازهای ارتش ناپلئون سرکوب شد. یه قانون اساسی خیلی کوتاه و عجولانه نوشتند. هر کس هم مقابل نوشتنش سعی میکرد اعتراضی کنه، فوراً دستگیر یا تبعید میشد. در این قانون اساسی حتی یک خط هم در مورد حقوق شهروندان چیزی نوشته نشده بود. و به ناپلئون مقام کنسول ارشد یا کنسول اول که در واقع بالاترین قدرت اجرایی کشور بود و دو کنسول دیگه هم که خودش انتخابشون میکرد فقط در حد پیشنهاد دادن قدرت داشتن. تنها چیزی که از جمهوری مونده بود فقط یه اسم بود که روی قانون اساسی جمهوری فرانسه چاپ شده بود. ولی خب هنوز یه سری از مردم از این تصمیم گیری ها و سیستم حکومتی ناراضی بودند و ناپلئون هیچ وقت نمیخواست به عنوان یک دیکتاتور در دنیا شناخته بشه. برای همین یه رفراندوم بین مردم فرانسه برگزار میکنه و با به دست آوردن 99 ممیز 94 صدام درصد گره سب کنید بله 99 ممیز 94 صدام درصد رعی آری به قول آقای مارتین لیونز مورخ انگلیسی دیکتاتور انتخاب شده مردم فرانسه شد بعدها مشخص شد لوسین بناپارد برادر ناپلون یکونی میلیون رای به شمارش اضافه کرده بود که درصد رای برادرش بره بالا و جالبه که بدونید این رقم یکونی میلیون رای تقریبا هم اندازه کل آدمایی بود که رای داده بودن خب حالا رسیدیم به سال 1800 میلادی و کوازی وارز بین فرانسه و آمریکا در اوج خودشه ولی قبل از اینکه بریم به دریای کارایی باید یه مطلب دیگه رو هم توضیح بدم در تابستان سال 1800 ناپل اون و 24 هزار نفر از سربازاش به سمت کوههای آلپ حرکت میکنن که به ایتالیا برسن قبلش هم اتریشیا رو سورپرایز کنن و یه منطقه شمال ایتالیا بوده که دست اتریشیا بوده اونو میخواستن بگیرن الان ناپل اون دیگه به عنوان فرمانده به جنگ نمیره بلکه کنسول ارشد فرانسه است و بالاترین مقام اجرایی توی فرانسه است 
موقعی که به اتریشیا میرسن متوجه میشن سربازی اتریشی خیلی بیشترن گفتم که سربازه ناپلون 24 هزار نفر بودن و اتریشیا نزدیک به 30 هزار نفر بودن اتریشیا اولش فرانسویا رو به عقب میبرن و ناپلون با اسبش بره سربازه فرانسوی حرکت میکرده و داد میزده نذارید خط بشکنه بجنگید نترسید بعد از چند ساعت که از این جنگ میگذره نیروهای پشتیبانی فرانسه به منطقه میرسن و ورق برمیگرده تقریبا نصف سربازه اتریشی تو این جنگ کشته شدن فردای اون روز تو همون منطقه پیمان آتش بس بین اتریش و فرانسه امضا میشه که اتریشیا اون زمینای شمال ایتالیا رو به فرانسویا میدن و فقط حق تردد و تجارت داشتن پیروزی در این جنگ هنوز هم به اعتقاد خیلی از استراتژیست‌های جنگی و مورخا یه موضوع تقریبا غیر ممکنه اینکه ناپلئون از شمال ایتالیا و عبور از مسیر سخت کوه آلپ ارتش 30000 نفره اتریش رو توی مدت خیلی کوتاه با کمترین تلفات شکست داده واقعا حذفش برای خیلی ها سخته خبر این پیروزی بزرگ در فرانسه پیچید و باعث شد مردم حس خیلی بهتری نسبت به حکومت جدید داشته باشن و اینکه میدیدن شخص اول مملکت به جای نشستن پشت میز کارش روی اسب توی میدان مبارزه است و این اعتبار ناپلئون رو خیلی بالا میبرد اما اون پیمان صلح خیلی دوام نیاورد خبر فرانسه رسید که اتریشی ها با همکاری انگلستان میگن که این پیمان آتش بس رو ما قبول نداریم و اون منطقه شمال ایتالیا جز خاک فرانسه نیست ناپلئون به فرماندهای جنگی دستور میده که دوباره برن و اتریشو بزنن که خب خیلی راحت نه تنها اون زمینا رو پس گرفتن بلکه بخشی از خاک اتریشم تصرف کردن و این بار به جای پیمان آتش بس پیمان تسلیم اتریش در این جنگ امضا شد و کلی امتیازات اضافه از اتریش دریافت کردن خب شاید بشه گفت اینم نتیجه دوستی با انگلستان بوده راستی مطلبی رو بگم که من چرا میگم ناپل اوم به جایی که بگم آقای بناپارت چون خودش اینطور دوست داشته و مردم فرانسه هم در زمان حکومتش اون رو همیشه ناپل اون صدا میزدن یا امپراتور ناپل اون خب دیگه وقتشی که به دریای کارایی بریم الان که ناپل اون فرانسه رو در دست گرفته و خبر پیروزیاشم همه جا پیچیده نیروهای فرانسوی با کشتی و قدرت بیشتری به جنگ آمریکایی میرن در یک مدت خیلی کوتاه موفق شدن دو هزار کشتی و تجاری آمریکایی رو ضبط و تصرف کنن و یکی از بزرگترین شکست های متحده آمریکا رقم میخوره از دید خیلی از مورخین تنها دلیلی که ایالات متحده آمریکا تونست جلوی فرانسه اینقدر مقاومت کنه این بود که انگلستان و ارتش سلطنتی نیرو و تجهیزات خیلی زیادی برای این جنگ صرف کرده بود تقریبا به ازای هر کشتی آمریکایی پنج کشتی انگلیسی با فرانسویان میجنگیدند واسه همینم بهش میگفتن کوازی وارز یا شبه جنگ ها چون در واقع جنگ آمریکا و فرانسه نبود جنگ انگلستان و فرانسه بود برای ناپل اون بیش از این نمیخواست این جنگ رو ادامه بده از طرفی ایرات متحده آمریکا و انگلستان هم کاملا مایل به پذیرفتن پیشنهاد صلح بودن تا بالاخره در تاریخ 3 سپتامبر 1800 کنوانسیونی بین آمریکا و فرانسه امضا شد که به کنوانسیون 1800 معروف شد در این کنوانسیون فرانسه آمریکا را به عنوان بیطرف و قرارداد صلح و برادری 
بین ایالات متحده و حکومت پادشاهی فرانسه که اون زمان امضا شده بود رو باطل اعلام میکنه یعنی دیگه شما دوست ما نیستی فقط بیطرفی و از اون طرف اون 20 میلیون دلاری که فرانسه به آمریکا توی این جنگ خسارت زده بود هم نیاز نیست پرداخت کنه به قول معروف آمریکایی‌ها فقط گفتن فقط ما رو ول کن برو جنو مادرت فقط ولمون کن ناپلون بعد از چندین سال جنگ های پشت سر هم مستقیم و غیر مستقیم با انگلستان بالاخره در بهار سال 1802 فرانسه و انگلستان با هم پیمان آتش بس اعلام میکنن که به پیمان آمین معروف شد و اروپا تقریبا دوباره وارد دوران صلح میشه این مسئله و پیروزی مختلف ناپلئون هم در جنگ هم در سیاست خیلی طرفدار اون کرده بود هم در فرانسه هم در کشورهای دیگه ازش افسانه و داستانه مختلف می ساختن که هراجه هایش صحبت نمی کنیم و ناپلون هم که فرصت مناسب دید و دید که الان توی بالاترین میزان محبوبیت قرار داره یه رفراندوم دیگه بین مردم فرانسه را میندازه و توی این رفراندوم خودش رو به طور مادام العمر کنسول ارشد فرانسه اعلام میکنه یعنی در واقع به مردم میگه که بهم رای بدید خب دوباره هم با اکثریت آرا پیروز میشه و توی همینجا به طور رسمی دیکتاتور مادام العمر فرانسه میشه حالا که اوضاع یکم بهتر شده ناپلون تصمیم میگیره یه نگاهی هم به مستمرها بندازه اوضاع زمینای دریای کارایی بیا همون هند غربی خیلی خیلی بد بود سالها جنگ و عدم رسیدگی به اون مناطق باعث شده بود همون برده های اولیه فرانسوی الان خودشون دیکتاتورای اونجا باشن و از حکومت فرانسه دیگه تبعیت نمیکردن یکی از اون زمین ها سنت دومینگو بود یکی از مهمترین تصرفات فرانسه که توی اون سالها بیشتر از کل مستمرهای دیگه هند غربی صادرات داشته که مهمترین صادراتش هم شکر بود البته قانون لغو بردهداری که در انگلستان در سال 1794 امضا شده بود باعث شده بود که خیلی از اون برده ها فکر کنن که دیگه برده نیستن و برای خودشون بنصب و مقام داشته باشن ولی خب فرانسه با این ادعا که قانون توی انگلستان تصویب شده بود اصلا روی مستمرهای فرانسوی قابل اجرا نیست دوباره بردهداری رو در کل امپراتوری فرانسه که شامل بخشی از دریای کارایی با غرب آفریقا میشد اعمال کرد انگلستان هم که وضعیت اینجوری دید خودش هم اون قانون لغو برداری رو لغو میکنه. خلاصه ناپلئون ارتشی به دومینگو میفرسته که موفق میشن دیکتاتور اونجا رو بگیرن ولی شویه بیماری تب زرد بین سربازای فرانسوی نقشه پس گرفتن دومینگو رو خونسا میکنه. دفعه بعد باز هم نیرو میفرستن و این بار محلی ها اونجا مقاومت میکنن و جلوشون رو میگیرن تا اینکه بالاخره ناپلئون از خیر اون زمینا میگذره. و سین دومینگو رو به محلی میده که یک سال بعدش یعنی 1804 اون منطقه به عنوان یک کشور مستقل با نام هایتی شروع به کار میکنه که هنوزم اسمش همینه خب حالا برگریم عقب دوباره الان در سال 1803 هستیم یه را سب کنید چی شده؟ آها انگلستان دوباره پیمان سور زیر پا گذاشته مرسی اح ناپلا متوجه میشه که مستعمرهای هند غربی تقریبا دیگه از دست رفتن. شاید فقط روی کاغذ مال فرانسه باشن. برای همین تصمیم میگیره منطقه لوئیزیانا در آمریکای شمالی رو به ایالات متحده بفروشه. که خود ایالات متحده هم اندازه لوئیزیانا بود. و این مساحت آمریکا رو یه شبه دو برابر میکرد و قراردادی بود که آقای تاماس جفرسون داشت مینوشت. خب حالا قیمتش چنده؟ قابل شما رو نرده داشت 
هر کیلومتر مربع یه سنت سه کیلومتر بخری یه کیلومتر اشانتیون میدیم روش بده آقا کلش چنده؟ ناقابل داشت 15 میلیون دلار. بله به همین راحتی البته با احتساب نرخ تورم اون 15 میلیون دلار الان میشه چیزی حدود 310 میلیون دلار که بازم ارزون واقعا یکم دیگه بخوام این قضیه رو کش بدم بعد بگم اون منطقه لوئیزیانا در حال حاضر شامل ایالات مونتانا، وایومینگ، کورادو، اوکلاهاما، کانزاس، نبراسکا، نورث داکوتا، ساوث داکوتا، آیووا، میزوری، آرکانزاس و لوئیزیانا میشه. خب باشه باشه بیخیال بشه. آخه 15 میلیون دلار همونطور که انتظار میره ناپل اونی که با این همه دستاورد و محبوبیت داره توی این دونه زندگی میکنه باید خیلی مراقب خودش باشه چون معمولا در تاریخ اینجور افراد ترور میشن که برای ناپلون هم البته کم پیش نیومده بود از منفجره کردن عرابه پر از مواد منفجره تا استخدام چاقوکش‌های حرفه‌ای و تقریبا همه راه رو امتحان کرده بودن و هر بار شکست میخوردن افراد خیلی زیادی تبعید زندانی یا اعدام میشدن که اکثر اینا از طبقات بالادستی یا اشراف زاده ها بودن که میتونستن هزینه همچین توطئه‌ای پرداخت کنن که خب فعلا کاری بهشون نداریم ولی یادتون باشه چون بعدا میخوام راجعش صحبت کنم احتمالا تو اپیزود بعدی مقام کنسول ارشد یه جورای دیگه ناپلئون رو قانون نمیکرد و در واقع پادشاه فرانسه که بود ولی خب فرانسه که فقط یک کشور نبود با این همه تصرفات و مستعمرهای مختلف در سراسر سر دنیا بیشتر شبیه امپراتوری بود تا یک کشور ناپلئون یه رفراندوم دیگه بین مردم فرانسه برگزار کرد که از این به بعد مقام امپراتور رو به ناپلئون بدن که خب این بار هم با 99 درصد آرای موافق و مشارکت بیش از 3 میلیون نفر تو این انتخابات هم موفق میشه. در تاریخ دوم دسامبر سال 1804 در کلیسای نوتردام پاریس پاپیوس هفتم در مراسم ویژه به سبک رومن ها تاج پادشاهی و تاج زیتون طلایی رو به ناپلئون داد و ناپلئون به طور رسمی امپراتور فرانسه شد. به عکس کاورن اپیزود نگاه کنید الان ناپلئون در همچین جایگاهی قرار داشت و باید بگم که محبوبیت و مقبولیت خیلی خوبی بین مردم به دست آورده بود مردم میدونستند که ناپلئون جلوی هرج و مرج میگیره و اجازه نمیده حق فرانسه در هیچ جای پایمال بشه بر از اینکه خبر امپراتوری ناپلئون به بقیه اروپا هم میرسه آقای لودویگ ون بتوون سمفونی شماره 3 خودش رو به قهرمان خودش ناپلئون تقدیم میکنه کارلون هم داریم همینو میشنویم. خب دیگه اشغال بحث چه خبر از انگلستان؟ آها راستی گفتیم که در ماه می 1803 از پیمان صلح با فرانسه خارج شد یا همون پیمان آمین تقریبا چند روز بعد از تاجگذاری انگلستان و سوئد یه قرارداد همکاری علیه دشمن مشترکشون امضا میکنن چند ماه بعدش هم با روسیه یه پیمان میبنده و داشته دوباره یار جنبی کرده برای فرانسه در همین بین ناپلئون بناپارت به میلان در ایتالیا سفر میکنه و اونجا این مراسم تاجگذاری دیگه شرکت میکنه و پادشاه ایتالیا هم میشه البته جا داره بگم که خودش هم در از ایتالیایی بوده 
انگلستان که موفق شده بود سوئد و روسیه رو قانع کنه میره سراغ اتریش و با هزار بدبختی اتریش رو هم راضی میکنه که به این ائتلاف ملحق بشه تا بتونن هر طور شده جلوی ناپلئون بناپارت رو بگیرن خب این قسمت هشتوارون هم در همین جا به پایان میرسه امیدوارم که از این قسمت هشتوارون هم لذت برده باشید هشتوارون رو فقط و فقط از کست باکس بشنوید قسمت بعدی این منی سریال هم به زودی پخش میشه این بار قول میدم من مرزا جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست